0: bueno, pues campaña electoral en Camp Barça, que está en plena ebullición, a falta de conocer las impresiones del último precandidato que debe pasar por eh, esta sintonía, por este especial elecciones a la presidencia del Barça, Luis Fernández. Eh, estamos también con otros nombres propios que están teniendo muchísimo peso, influencia e impacto en esta campaña electoral. Alejandro Segura, compañero Radio Marca en Barcelona. Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. O sea que aquí todo el mundo tiene también a su mano derecha, a su mano izquierda, a su coronel, a su teniente general, a su capitán, en fin, a la graduación que cada uno quiera ponerle, pero nombres importantes en todas y en cada una de las candidaturas. Sí, y nombres de peso. Hoy, por ejemplo, presentamos uno de los nombres que está con Joan Laporta, como es Enric Masip. No hace falta casi ni presentación. Un mito del Fútbol Club Barcelona, de la sección del balonmano, que ya estuvo con Joan Laporta en la anterior etapa, así que, bueno, eh, vuelve con el expresidente de la mano y vimos una foto eh, de Enric Masip con Joan Laporta, precisamente, en la lona al lado del Santiago Bernabéu. Una lona realmente grande. Hola, ya, Enrique. ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy bien.
0: Tengo contigo una sensación extraña, porque por lo buen tío que eres y lo culé que te sientes, me gustaría que ganases, eh, que no se me enfade ningún otro candidato, eh, pero desde luego no me importaría por ti, eh, por ti eh, que pudiese llegar a buen término, aunque como quiera que quedó ahí sin cristalizar ahí nuestras negociaciones mantenidas para ser un tribuno, eh, un contertulio de radiomarca, pues ya, ya no sé muy bien si quiero eh, si quiero que te salga ahí la oferta o no, no lo sé, no lo sé, no sé qué pasa. Pero bueno, eh, hoy no estamos para hablar de, de, de tertulias y sí para hablar de, de este sueño, de este viaje en el que te has metido. No sé muy bien por qué, qué motivación tienes en haberle dicho sí quiero allá en la puerta.
1: Bueno, la verdad es que, como habéis dicho, como me siento culé, me siento barcelonista desde siempre y he vivido el club, pues, bueno, yo diría que de una manera diferente, ¿no? Cada uno la vive como la vive, o sea, hay gente que viene, está una etapa, cobra su dinero, se lleva, pues, también su gratificación y se va, ¿no? Y yo, bueno, la verdad es que he estado siempre muy implicado en el club desde que entré, eh, o sea, culé, lo soy de toda la vida, pero como mucha gente. Pero al estar allí, no sé, siempre tuve una sensación... Yo soy una persona muy de relacionarme, muy empática con, con todo el mundo, ¿eh? me, me da igual que sea, haya sido un directivo, que, que haya sido, pues, como decía, el que abría las barreras, que le traía yo siempre los puros, porque yo no fumo, que me daban en las fiestas, en las bodas y en todo, y le da... O sea, la relación que he intentado tener allí es, va un poquito más allá de lo que ha sido una etapa determinada de unos años en, en un club, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que habiendo vivido mmm, pues muchísimos proyectos porque he visto pasar, pues sobre todo el más longevo a, al presidente Núñez, el cual, pues todo era como un poco más familia, no era tan profesionalizado todo como ahora, ¿eh? entendiendo la palabra, ¿eh? o sea, era un club profesional por supuesto, pero había un componente muy humano y, y bueno, en poco a veces los directivos parecían más los padres y y los abuelos de los, de los jugadores, por la relación que había, y, y también la proximidad del deportista con, también con ellos y con la gente, ¿eh? esa conexión que tenían esos equipos míticos de fútbol, de baloncesto de balomano, con el público, pues la verdad es que nos hacían, yo creo que diferentes, ¿no? Se vivía el club de manera diferente. Entonces, después de haber vivido esa etapa, pues tuve la desgracia de, de salir de mala manera y, y, y ver igualmente cómo, cómo se gestionaba de, de, desde otro punto de vista que no era tan deportivo, sino que había mucho más intereses de, de otras medidas que no me gustan. Y la verdad es que siempre tuve, bueno, pues pues la sensación de que me, me, a mí me encanta estar en el club y poder ayudar en la faceta que sea. Y bueno, y ya en el 2015, pues, pues después de ver haber visto cómo gestionó, pues, Joan Laporta, sobre todo, eh, ya no decir los éxitos que han habido, pero sobre todo, eh, lo bien que se sentía un gestor, vamos a decir, un gestor, pues, un director de técnico, eh, los jugadores, o sea, la parte deportiva estaba agradecida de ver a alguien, pues, que gestionaba, dando absolutamente el poder a quien lo tiene que tener. O sea, y cuando digo eso, no me refiero a darle, entregarle la llave del club, sino. Eh, que hay decisiones técnicas que las han de tomar los técnicos y los, los responsables, ¿no? Por eso es un club de fútbol y no una empresa. En cambio, está claro que lo que hay que pagar, si hay dinero o no hay dinero, solo lo tiene que decidir un directivo, un presidente, etcétera. Y entonces, bueno, pues eh, en el 2015, pues, después de haber visto la etapa que había habido del presidente Rosé y que había ido todo hacia, hacia lugares que, en, que no me gustaba que hubiera el club... Pues en el 2015 lo que era increíble es que el club iba en decadencia con, con el presidente Bartomeu que sí se presentaba y bueno y lo que anunciamos en el 2015 cuando presentamos candidatura y que nos jugó una mala pasada porque fue así a nivel de de resultado ¿eh? no 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 digo a nivel a nivel de sentimiento que fue maravilloso pero ganar ese triplete lo que hizo pues que la gente bueno pues confiara en un proyecto que iba claramente hacia abajo y entonces bueno esa fue un poco la voluntad mía de presentarme para volver a tener un proyecto que volviera al Barça el lugar que se merecía en todos los aspectos, ¿no?
0: Y bueno, la verdad
1: es que fue pues, una decepción a nivel de resultado, por lo que, porque la gente vivió, vivió muy engañada solo con el resultadismo y no con la gestión, y bueno, y ahora pues eh, ha llegado una etapa donde el Barcelona aún está peor, o sea, que, que, que el peor no se puede estar a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo, y bueno, y, y creo que ha llegado un momento donde creo que creo en las personas y creo en lo que veo, y yo no soy una persona de hacer la pelota a nadie, ni de, ni de ponerme en un sitio para, para estar alabando a nadie, ¿no? Soy una persona que intento sumar y que intento lo mejor para mi club. Y bueno, y creo sinceramente pues que me embarco con Joan Laporta otra vez, porque creo que es la única persona que puede enderezar esta nave que está absolutamente cayendo en picado, y, y bueno, y, y, que, y que costará sacarla de donde está. Pero, pero ese es el eh, lo, el afán que tengo es que me hace mucha ilusión volver a recuperar ese club que teníamos hace 12, 15 años, eh, 13 años, es, esa etapa, donde nos sentíamos todos muy orgullosos, ganábamos, éramos eh, bueno un ejemplo para el mundo, llevábamos un ICF en la camiseta, o sea, había muchísimas cosas que nos hacían diferentes y especiales. ¿no? Eh,
0: eh, hacías balance, hacías historia, sobre todo de tu etapa como jugador, como gran referente del balonmano del balonmano culé, del balonmano español, eh, recuerdo perfectamente, ¿no? La figura, por ejemplo, de Francesca Tot durante muchísimo sí, tiempo, directivo sí, responsable a, de la sección eh, de balonmano, sí, me sí. Me Hace muy poquito, poquito, que, luego Joan Sagalé, siempre con Valero Rivera en el, en el banquillo. Bueno, pues uno de los, uno de los grandes Dream Teams, ¿no?, que ha dado el mundo del deporte, aquel aquel Barcelona de, de balonmano que, que tú protagonizabas, que tú capitaneabas, mejor dicho, con Barrufet, con Ordangarín, con Olaya, en fin, con con Serrano, con Barbeito, con con Sagalés, con un montón de gente, ¿no?, que, que, que ha hecho mucho por el balonmano y por el deporte en, en este país. Eh, precisamente cuando eh, contactamos con Masip y comenzó a ser más o menos habitual, más o menos frecuente su presencia en las mañanas de Radio Marca, aquí en A Diario, eh... Te quejabas, eh, bueno, más que, que te quejabas, comentabas que te proporcionaba o te... De, no sé no sé cómo decirlo, pero había cierta extrañeza ¿no? en tus sentimientos de, de que cuando levantabas la voz y querías denunciar cosas que se estaban haciendo mal en el Barça, parecía como que era difícil poder contarlas, ¿no?, la opinión pública, que no acababan de llegar al socio, no acababas de entender muy bien qué ocurría no a la hora de denunciar, según qué hechos eh, que han abocado no al Barcelona a esta situación. Se dice que más de mil millones de deuda, Messi mandando un burofax eh, y el club en plena descomposición.
1: Bueno, la verdad es que sí, que, el, que ya sabes tú que mediáticamente, para mí, en este aspecto, la prensa de Barcelona a veces eh, bueno, como pasa en general, ¿no? Una cierta prensa, no quiero culpar a todo el mundo, pero la campaña de 2015 fue muy fea. Y después, lo que ha pasado es que lo que han ido haciendo es tapando cosas que han ido sucediendo y que han sido una realidad. Yo creo que al final, eh, pues un buen analista es el que sabe analizar y dice lo que pasa, ¿no? Lo que, bueno, pues lo, la, su interpretación, ¿no? Eso lo puede hacer un forofo. Por eso, cuando hay un profesional de deporte es el que sabe gestionar cuando a un jugador se le ha acabado una etapa en un club. Eso lo decide un gestor, un tío que sabe más que los otros. Porque si te guías por el forofismo, entonces vamos equivocados. Y en esta etapa... Pues bueno, resulta que como somos del Barça, lo que no podía pasar es que no, no puede haber voces críticas. O sea, si dices la verdad y dices lo que crees que está pasando, bueno, pues entonces... O sea, hay gente que te salta al cuello, que eres mal barcelonista, que es... Al final nos hemos convertido en que, en que bueno, que lo único que puedes hacer es aplaudir, aunque, aunque sepas tú que es un auténtico desastre lo que está pasando. Entonces, bueno, yo, como he dicho antes y los que me conocéis, soy un tío que, oye, digo lo que pienso y a mí, igual que ahora, no me muevo porque este me diga lo que tengo que decir, yo voy por libre, otra cosa es que esté en una estructura, como me ha pasado muchos años cuando estaba en el Barça, y en es una estructura y evidentemente tendré que estar reglado por los estamentos que marcan pues el señor de comunicación, el señor de no sé qué, porque yo soy un tío de, de club y de equipo y sé trabajar en equipo ahora, cuando yo estoy en mi casa, yo tengo la facultad de poder decidir y de poder decir lo que quiera cuando quiera, que es lo que he hecho. Entonces, bueno, pues como nos hemos convertido un poco que todo el mundo nos hemos ido, ¿sabes?, eh, frutando las espaldas y no sé qué, bueno, el club ha ido cayendo en un estatus de bueno de desastre absoluto, de, de, de ir cayendo y cayendo y cayendo, y al final la prensa lo que ha hecho es ir, la cierta prensa ha ido pues tapando, tapando, mando y al final... Ahora que estamos con el agua al cuello, ahora es cuando la gente levanta la mano y dice «Ostras, ¿qué ha pasado, no?» pues claro, ahora es mucho más complicado levantar esto esto, ya lo veníamos advirtiendo en el 2015 ¿qué pasará si se sigue gestionando de esta manera? Si sigues un poco, eh, bueno, pues pues reventando el mercado a nivel de sueldos, porque era un momento que esto no se podrá pagar, ¿eh? y entonces bueno, pues pues lo que ha acabado pasando es que bueno, pues Messi y sus resultados, evidentemente estas ligas que se han ido ganando, que evidentemente son muy importantes, pero esas, es, esos títulos han ido un poco tapando las miserias que realmente tenía el club, ¿no? ...y ahora nos encontramos en una situación complicada... ...entonces bueno, pues yo siempre he sido una persona... ...que he dicho las cosas como las pensaba... ...entonces oye, le guste a quien le guste ¿no?... ...y bueno, pues esas cosas ya sabes tú... ...que cuando tienes esa independencia... quedas bien con todo el mundo, todo el mundo te quiere... cuando estás a, a un poco pues opinando... ...y siendo un poco incisivo en las cosas... ...pues claro, tienes muchos detractores... ...pero realmente no me van a cambiar... ...cuando era capitán y... ...y tenía que tirar del equipo... ...y en la selección española lo mismo... Oye, pues que me critique el, el, el público contrario me da igual, que me chillen y que me insulten, me da absolutamente igual. Yo a lo mío y después ganaba. Y cuando ganas, oye, te vas a casa satisfecho y ellos se van para casa de la manera que se van. Con lo cual me lo tomo igual. En la campaña me lo tomo igual. Hay gente que, que bueno, que, que escribes algo y enseguida te saltan al cuello y a veces, oye, solo dando una opinión, o sea, sin faltar al respeto a nadie, pero digo cosas. Y, oye, de enseguida hay como los trolls y los bots que están allí y ves que de una manera como, como muy, muy ¿sabes? Muy, a, a, vamos a por este, ¿no? Y, y, y bueno, pues esto... ¿Te sentiste, es
0: ¿Con, aquello, con aquello que se denominó el, el Barça Gate, aquello de, de las redes sociales y esto, te sentiste vigilado, espiado, condicionado? M
1: Mira, te voy a decir... Evidentemente, yo soy una hormiga en todo el. al final de, de los intereses donde la gente iba en contra y tal, ¿no? Vamos a decir que el curifismo de Guardiola, de La Porta, de no sé qué, yo soy una hormiga porque evidentemente no se puede comparar. Pero es verdad que a veces cuando opinaba, había gente sanguinaria, o sea, la verdad, con una falta de respeto tremenda. Y esto me extrañaba, porque claro, es verdad que lo, al final los que te contestan normalmente son los cuatro, bueno, pues los cuatro rabiosos. Los, en realidad, el que muchas veces está de acuerdo contigo no escribe, eso es lo que suele pasar, ¿no? Y me, me, la verdad es que me extrañó, y cuando dijeron toda esta campaña y tal, evidentemente, y mi nombre estaba por allí, porque lo sé, que estaba por allí, pero evidentemente, claro, la, el porcentaje es tan pequeño, pues que no... No, no lo notamos, pero sí que es cierto que lo he vuelto a notar ahora. ¿Por qué? Porque en la campaña hay gente, bueno, pues que hace juego sucio, y bueno, pues como hace juego sucio, a veces es muy difícil demostrarlo, pues lo sabes tú, pero claro, ves a aquella persona que hace una crítica salvaje hacia ti, lo clica, resulta que no siga nadie, que se ha creado en el 2020, que, ¿sabes? Y, y, pa y ese es un, un patrón que se sucede en muchos casos de la gente que escribe contra uno. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues si alguien quiere jugar sucio, pues que juegue. Pero yo me quedo muy tranquilo con dar mi opinión y con decirla, porque al final, bueno, pues también si alguien te sigue a ti en el Twitter o alguien te lee en una columna, es porque entiendo que le muestra interés en lo que tú dices, lo que te escribes. Si no, no sigas a alguien, ¿no? No leas a alguien. Entonces, bueno, pues es como curioso que incluso muchos de los que criticas no me siguen tampoco. Entonces dices, ostras, ¿cómo puede ser? Bueno, supongo que esto forma parte de la campaña. Yo estoy mucho más tranquilo porque en 2015 vi cosas muy, muy, muy muy feas y ahora estoy curado de espantos y entonces, bueno, a pesar de que todo parece que va en buen cauce y que la gente ha visto que la alternativa, la única alternativa mmm, posible, al menos esa es mi opinión, es, de, es la de Joan Laporta, que pueda volver a poner el club donde merece, eh, bueno, pues claro, hay gente que eso no lo lleva bien y entonces, bueno, pues, pues, uh, pues tiran con bala como pueden. Pero bueno, no, no, me, no me preocupa, estoy muy tranquilo y disfrutando pues pues bueno pues de, de una campaña extraña por el tema de la pandemia y de todo esto pero pero apasionante porque hay muchos candidatos y bueno aquí hay, hay de todo y hay gente pues esto no a veces nos lo tomamos a cachondeo que alguien por pues, dar la firma pues pues como Jordi Farré que también lo conozco pues bueno pues te, te, te regale una pizza y te haga un tatuaje no bueno hay, hay de todo no entonces pues, parece un poco circo pero pero bueno
0: no pasa nada. Eh, son cosas singulares y curiosas, ¿no? De, de algunos precandidatos que todavía no se han convertido en candidatos porque todavía no han podido presentar todas las firmas que demandan los estatutos del Barça. Alejandro. Sí, yo quería preguntarle a, a Enric. Eh, ayer decía Víctor Font que en sus encuestas demoscópicas esto iba a ser un cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font. ¿Tú también lo crees así, que va a ser un cara a cara entre los dos?
1: Bueno, eh, la verdad es que yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, podríamos pensar esto a priori porque es quien más está como moviendo eh, y, bueno, diciendo cosas que al final hacen mella pero en realidad no lo son, ¿no? Es como lo del organigrama, ¿no? Al final eh, tú le preguntas a alguien y a alguien le queda de que, o sea, sí, sí, este Chavi y el otro van con él. Bueno, a la gente le queda esto, pero en realidad tanto uno como otro se han desmarcado un poco de la campaña, ¿no? Entonces es como curioso, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, ha conseguido que la gente, algunos, crean eso y digan, ah, no, si, pues si gana este, pues va con este, con este, con este. Claro, no de manera no de manera literal contigo, sino que están abiertos a cualquier, a cualquier candidato, ¿no? Entonces, yo creo que también puede haber un par de candidatos porque hay un espectro muy grande en el barcelonismo es verdad que al final el proyecto que intenta transmitir Víctor Font de hecho es lo que hizo es lo que hizo la portada de quince años o sea habla de Unicef habla de la masía habla del curifismo o sea al final es como una copia entonces bueno pues para quedarte una copia quédate el original no digo yo entonces bueno yo creo que hay otro tipo de, 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 de candidatos que arrastran otros eh, otro tipo de votantes, pues más conservadores, más siguiendo una línea, pues vamos a decirlo un poco más de lo que había hasta ahora, eh, que bueno, que pues también es curioso, ¿no? Que alguien haya visto cómo ha acabado todo, y, y pero bueno, hay, hay espectro para todos, hay que respetar a todo el mundo lo que piensa, ¿no? Pero bueno, yo me quedo un poco, un poco, pues pues bueno, pues sorprendido, pero pero es así. Yo 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 pienso que puede haber puede haber eh, tres y o hasta cuatro hasta cuatro personas, cuatro candidatos que estén ahí, que puedan pasar el corte.
0: Eh, y por último, para cerrar, Enric, eh, ¿teméis que en cuanto lleguéis al club, si sois capaces de ganar las elecciones, os encontréis la cosa, la situación mucho peor de lo que ya sabéis, de lo que ya intuís?
1: Bueno, yo desde fuera, yo eh, hablo como Enrique Masip, porque no lo sé, yo de, de Enrique Masip, claro, lo que he visto estos años ha sido una decadencia absoluta. ¿no? y evidentemente para llegar a un agujero como el que hay ahora mismo eh, y con una masa salarial tan alta ¿no? que está desbordada con lo cual por eso al final fíjate que en la pandemia gente que se ha escudado con la pandemia la pandemia la ha tenido el Real Madrid ha dado beneficios y el Bayern de Múnich ha dado beneficios con lo cual eh, vamos a decir, la directiva de Bartolomé no puede decir que por la pandemia ha habido, ha habido esta desgracia de bajada de todos de bajada claro, todo el mundo la ha tenido pero, pero para, dar, para, para no dar beneficios hombre, lo has tenido que hacer muy mal ¿no? entonces es verdad que en vez de hablar, lo mejor es bueno, pues esperar y hacer una, una due diligence no o hacer una, realmente una auditoría pues bien a fondo y allí es donde, bueno, claro se podrá ver eh, donde donde han rebasado las líneas y dónde se han equivocado, si, si, si se puede llamarlo así, pero, pero bueno, yo creo que la situación, para que estemos en el mes de enero, según han dicho que no se podían pagar las nóminas, la situación es, eh, es crítica. O si sea, el Barça estaba un dinero, hace, me parece que en diciembre dijeron que estaba a 30 millones de un concurso a acreedores. Claro, esos, eh, son palabras mayores, es que es el FC Barcelona, estamos hablando de una entidad que hasta ahora facturaba más de, de, de todo el fútbol, no creo que, que eran los que más facturaban, mucho más que el Madrid. Eh, bueno, no sé, eh, es como extraño que el Barça haya llegado a esta situación y como dije en su vídeo, que aparte tú me lo has nombrado antes, que estaba el señor Tusquets, que es una persona que viene de la banca y, y que estaba en una comisión estratégica económica, y eso lo denuncié, de decir, cómo puede ser que esta persona ahora está en la gestora, pero claro, desde el 2015 es el responsable, es el presidente, ¿no? Y dices, ostras, eh, no lo vio, ¿para qué estaba allí? ¿No? Es como poner un policía en la puerta y que al final, eh, bueno, pues pues tendrá a robar por esa puerta, ¿no? me, me podrá entrar por la ventana o por donde sea, pero por esa puerta no, que acabo de poner a un policía. Pues eh, es como curioso, ¿no?, que sea así. Entonces hay una, ha habido para mí una dejadez, pues muy grande y entonces habrá que ver y estudiar realmente, bueno, cómo está el club en todos los aspectos y, y qué compromisos hay y cómo el tema del Espai que era una promesa electoral en el 2015 y no se hizo, la gente fue allí, 20.000 o 25.000 fueron a votar y, y votaron el Espai Barça, dijeron que en, era una promesa electoral que en seis años y además el coste ha ido subiendo hasta llegar, bueno, bueno, pues a pedir un crédito que de una cosa que no se ha hecho, que con Goldman Sachs, bueno, hay muchas cosas que hay que darlas entretenimiento, pero será bueno pues una una labor complicada dificultosa y es un reto o sea cuando el presidente dice que habrá que trabajar trabajar y trabajar y que eso es un reto es que es verdad es que es un reto porque tienes que hacer todo eso sin dejar de ganar por eso somos el barça bueno, tú podrías estar en otro equipo y, y bueno y, y, y decir bueno pues durante tres años yo armo todo otra vez y mira ya ya, ya competiré dentro de tres no no es que el barça ni ahora tiene que dejar de competir, tiene que luchar por todo. Entonces, bueno, pues eso es un eso es un, un trabajo duro y es un reto mayúsculo para para las vidas, de sobre todo de, claro, de la, del presidente y de los directivos que, 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 que tengan esa misión y después los ejecutivos que podamos estar allí, eh, cada uno en nuestras facetas, ayudando a recuperar el club en todos los sentidos. Pero, pero bueno, que será un trabajo duro, o sea, que realmente que se mete allí es difícil.
0: Pues solo me queda decirte que si el lunes 25, justo después de las elecciones, 25 de enero, ganáis, estaremos muy contentos por ti. Y si sale cruz, pues que sepas que hay tribu, que hay tertulia, que hay radio y que estás invitado como siempre, como cada mañana. Y, y, y y, 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 abrazo vos, grande. Un abrazo también
1: para vosotros. mucha salud y feliz año.
0: Gracias igualmente. Rima sigue. El gran capitán del balonmano español, uno de ellos, claro que sí, uno de los hombres fuertes, uno de los pilares, uno de los rostros conocidos de la candidatura o precandidatura, al menos de momento, de Jan Laporta. Alejandro, mañana más. Mañana más, un abrazo Raúl. Seguimos en A Diario, en Radio Marca.